0: Hola, ¿cómo estás? Soy Martín Tetás y esto es Nada será igual, un viaje a la economía del futuro. Un espacio para hablar de economía y lo que se viene. Si te gusta el episodio de hoy, puedes encontrar uno nuevo todos los sábados en Spotify. Vengo del 2035. Las monedas soberanas de los países son historia. El peso, tal y como los conocíamos, se usa para empapelar la pared de algunos bares retro en algunos barrios de la ciudad de Buenos Aires. Y también se acumula en las colecciones de algunos que tienen algo de memoria y que quieren guardar esas viejas series de papeles pintados que ya no valían prácticamente nada ni siquiera en el año 2021. En el año 2021, toda la base monetaria, todo el circulante, mejor dicho, todos los billetes y monedas con los que se hacían transacciones en la década del 80, principio de la década del 80, se compraban con un peso. Tanto se había devaluado la moneda, tantos ceros se había perdido, que la gente fue reemplazándola en su uso por otro tipo de cosas. Primero fue el dólar, masivamente. Llegó un presidente unos años antes, en la década del 90, que prácticamente dolarizó. No le pudo poner ese nombre porque el marketing no se lo permitía, porque su partido lo consideraba una herejía y porque no daba, como dicen los pibes. Pero pero puso una convertibilidad, que en la práctica era muy parecida a una dolarización, cambiándole, como dije, el nombre. Y ese esquema voló por los aires en el año 2001 porque no servía para absorber los shocks que pasaban en otros países. Cuando Brasil devaluó en el año 99, Argentina no pudo resistirlo. Las empresas empezaron a ir masivamente hacia nuestro país vecino. Empezamos a tener un déficit sistemático con Brasil. Nos empezamos a quedar sin dólares y no pudimos revertirlo nunca más. Se rompieron todos los contratos, la gente perdió nuevamente confianza en la moneda y volvió la inflación a la Argentina. Porque es cierto, la dolarización o la convertibilidad, su nombre en castellano, había bajado la inflación en Argentina. Y aquel famoso cantito que en la década del 80 se escuchaba en muchas canchas de la Argentina cuando te cantaba el rival, tu equipo va a salir campeón, tu equipo va a salir campeón. El día que la vaca vuele y en la Argentina baje la inflación. Efectivamente, en el imaginario popular, la posibilidad de que bajara la inflación en Argentina era equivalente a que una vaca volara. Pero llegó Domingo Cavallo en los 90 con la convertibilidad, con la famosa dolarización criolla, para llamarla de alguna manera, y la vaca voló y la inflación bajó en Argentina. Y fue tan contundente la recomposición de la moneda, que obviamente era una moneda casi de fantasía, porque era un peso que, como dijimos recién, solo valía si estaba atado al dólar. Que cuando se rompió todo ese contrato y voló por los aires la convertibilidad, hubo un 40% de inflación en el año 2002, pero después volvió a bajar otra vez. Se fue, la inflación no estaba en el 2003, en el 2004, en el 2005. Pero a los gobiernos les encanta la maquinita. A los gobiernos les encanta la maquinita y ese es el talón de Aquiles de toda soberanía monetaria. La tentación de los gobiernos en faltarle respeto a la gente, en mentirle, en querer cobrarles un impuesto mentiroso, escondido, que no está publicado en ningún edicto, que no está aprobado por el Congreso, que no tiene una alícuota definida, que todos sabemos que pagamos como cuando compras algo y sabes que tenés 21% de IVA. Ese es un impuesto que licúa el valor de tu dinero. Es como un golpe de calor cuando todos tenemos un helado en el verano y nuestro helado se licúa un poco más y nos queda menos del helado. En realidad nos queda un iceberg de helado nadando en el medio del licuado que quedó en el resto del helado. Eso es lo que ocurre cuando la inflación se va comiendo el valor de la moneda. Los mismos pesos que aquellos gobiernos emitían eran los mismos pesos con los cuales después a vos te pagaban el salario. Y entonces tu salario valía cada vez menos. Tu salario valía cada vez menos. Los pesos es como si hubiera un bichito que se metía en tu bolsillo y se comía parte de los pesos que vos ya tenías. Entonces la gente no quería tener pesos en los bolsillos. Y buscaba otras formas alternativas. Y había contratos enteros de la economía, como por ejemplo los contratos de compraventa de propiedades que directamente se dolarizaban. Y ese esquema de subsistencia funcionó durante mucho tiempo hasta que justamente en el año 2020 hubo una pandemia en el mundo. Y la principal moneda del mundo fue puesta en jaque. No hablamos ya del peso argentino, del bolívar en Venezuela, de las monedas que pierden mucho valor sistemáticamente por acto de los gobiernos que las vilipendian y que quieren cobrarte ese impuesto inflacionario mintiéndote y robándote la plata del bolsillo. Hablamos del dólar, de la principal moneda del mundo, que en el año 2020 perdió el 10% de su valor. Esto visto desde acá, desde el 2035, es historia. Pero para vos, que estás en el 2021, es una historia relativamente reciente, claro. ¿Vos crees que el dólar subió? Porque visto desde el segundo subsuelo, mejor dicho, visto desde el noveno subsuelo en el que está el peso argentino, en el año 2021, el segundo subsuelo al que se cayó el dólar parece alto. Pero en realidad lo que pasa es que el peso se hundió mucho más que el dólar y por eso da la sensación que el dólar aumenta. No, no aumenta el dólar. El dólar baja en el mundo. Bajó durante el 2020 y perdió 10% de su valor. Lo que pasa es que el peso se hizo pelota. Entonces perdió tanto más que el dólar comparado con el peso quedó un poco más caro. Ese golpe de gracia al dólar empezó porque por primera vez la población masivamente en los Estados Unidos y en el mundo entero tenía acceso a una moneda digital alternativa, al famoso Bitcoin, que hoy también está en los museos de historia. Hoy también está en los museos de historia porque aquel Bitcoin tenía un problema. Era una moneda demasiado volátil. Era muy difícil hacer un contrato en una moneda que valía en un momento 66 mil dólares, pero un mes después valía 30.000. Y 15 días después valía 50 y una semana después valía 38. Muy difícil establecer un contrato y mantenerlo y pagarlo con una moneda que vale una cosa distinta todos los días. Es más, la deflación... En los contextos monetarios hace muy difícil cumplir con las deudas. Imagínate que hiciste un contrato y te comprometiste a entregar bitcoins de 64 mil dólares, pero después el bitcoin baja a 30 mil y vos tenés tu trabajo remunerado, atado a esa moneda que ya no vale menos o vale menos o, o, o la mitad de lo que valía antes. ¿Cómo haces para cumplir con aquel contrato? La deflación empieza a ser un problema en las economías que están regidas. ...por monedas que son más estables. Ya no es la inflación. Cambiaron los tiempos. Pero en Argentina empezó a pasar una novedad, una cosa distinta. Hayek había escrito en 1960, en la década del 60, 1968... ...un libro que se llamaba La desnacionalización del dinero. En ese libro Hayek había anticipado cómo iba a ser... ...esa competencia de monedas privadas... Con una visión notable, por supuesto no se sabía ni que iba a haber computadoras, ni que iba a haber internet, ni que iba a haber la posibilidad de escribir contratos que se autoejecutaran en cadenas de bloques o en blockchain. Todo eso no existía, nadie podía imaginarlo. Pero Hayek imaginó un mundo donde un montón de monedas privadas competían entre sí. Y en el planteo ideal de Hayek, esas monedas le ganaban a las monedas impuestas por los estados. Eran épocas de alta inflación. Eran épocas donde el dólar también perdía su valor en el mundo y donde el euro no existía. Y donde China era un país completamente subdesarrollado, no la potencia que soy en el año 2035. Pero en esa época la competencia de monedas que pensaba Hayek suponía que se iba a imponer la moneda más estable de todas. Y unos cuantos años después, prácticamente 65, 66, 67 años después, Hayek tuvo razón. Las criptomonedas que se imponen no son aquellas monedas volátiles que se pusieron de moda en el 2020, en el 2021, en el 2022. No es el Bitcoin, no es el Ethereum. Esas eran monedas muy volátiles. Hoy, las monedas que se ponen de moda son paradójicamente asociaciones público-privadas. Los viejos bancos centrales que todo el mundo conoció se convirtieron en un oximorón, se convirtieron en bancos descentralizados. En bancos descentralizados porque finalmente derrotados por la multiplicidad de monedas virtuales que le iban quitando la soberanía monetaria los estados que estaban a la vanguardia en materia de desarrollos institucionales en el mundo inventaron una moneda virtual que se gobernaba descentralizadamente, como todas las monedas virtuales. le cedieron la soberanía monetaria, no ya como lo hizo la Fed algunos bancos privados o como lo había hecho el diseño de la constitución de 53 en Argentina al Congreso, para que el Banco Central fuera independiente. No, no. Llegó un presidente, después del 2021, que entendió que la única manera de ganar esa batalla era ceder la soberanía monetaria al pueblo. Y permitió articular, porque claro, ya no era la competencia, había habido intentos de países de bloquear las monedas virtuales. China primero, la India después, Turquía vieron amenazar su soberanía monetaria con esas monedas virtuales y quisieron bloquearlas. Pero el intento sirvió de poco, era tratar de tapar el sol con las manos. Pero después llegó un gobierno muy, muy revolucionario en Argentina que se animó a darle la soberanía monetaria al pueblo. Y dejó que ese pueblo gobernara esa nueva criptomoneda. Quienes sino los propios holders, los propios personas que tenían esa criptomoneda iban a estar más interesados en sostener el valor de la moneda. Si el que siempre mente, el que siempre abusaba de la moneda, si el que siempre imprimía esa moneda, de alguna manera se salía del juego y aceptaba que no la iba a imprimir nunca más, entonces la gobernanza de esa moneda, las decisiones de cuánto imprimir, las decisiones de qué tasa de interés poner para negociar esa moneda en el mercado, podían hacerla de manera descentralizada a toda la sociedad. Llegó un presidente a la Argentina, que le devolvió la soberanía monetaria al pueblo y convirtió y creó el primer banco descentralizado en vez de banco central, el banco central descentralizado, aunque parezca un oximorón, que fue una gran revolución. ¿Y qué parte tuvo el Estado? Se asoció. Fue una, una asociación público-privada. El Estado garantizó que esa moneda se iba a usar para todas las transacciones adentro del país. Y que iba a pagar los salarios con esas monedas y que iba a cobrar los impuestos con esas monedas y que, por lo tanto, esas monedas iban a ser de libre circulación. Sí, es cierto. Había hecho El Salvador un intento parecido con el Bitcoin unos años antes. Había dispuesto el presidente de El Salvador, que el Bitcoin podía ser usado como moneda de curso legal. Pero no servía. No servía porque era muy volátil. Nadie quería usar el Bitcoin para pagar las arepas. Nadie quería usar el Bitcoin para pagar las, las, las eh, enchiladas o las comidas que comían los salvadoreños. No lo usaban para eso. Lo usaban masivamente para remesar. Para eso sí servía esa moneda virtual. Para que los dos millones de trabajadores salvadoreños que están en Estados Unidos pudieran mandarle sus dólares sin tener que pagar las onerosas tasas que te ponían las empresas como Western Union. Pero no funcionó como moneda. Además, también estábamos hablando de un país que ya no tenía moneda, ya había resignado su área monetaria en favor del área monetaria de los Estados Unidos, tenía el dólar, había dolarizado. Pero en Argentina llegó un gobierno que hizo una gran revolución. Llegó un gobierno que descentralizó el Banco Central, según un gobierno que compartió con los privados la posibilidad de que ellos decidieran cuánta moneda se iba a emitir, que ellos decidieran el valor que iba a tener la moneda. Y nunca más hubo inflación en Argentina. El peso argentino se convirtió en un peso coin, en una moneda virtual de las más demandadas del mundo. Y en la primera moneda descentralizada, bancada por un propio Estado un banco central descentralizado y recién estamos en el 2035.